0: Теория заблуждений Продолжаем разговор. На прямой линии с нами писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в студии Алексей Осин. Ну и несколько экономическая такая тема. Она, наверное, связана с предыдущей тем, что в принципе, на фронтах такого яркого продвижения ни одной из сторон нет. И понятно, почему все-таки артиллерийские дуэли, такая вот странная, может быть, война, если сравнивать со Второй мировой. Ну, просто с тем, чтобы не личный состав поберечь и так далее. Но при этом идет яростная война на экономическом фронте. Вот с вашей точки зрения, если учитывая, что вот собираются пересматривать потолок... Для потолок цены для российской нефти и разные другие факторы и западную экономику и потребность в газе и цен и так далее. Вот с вашей точки зрения на этом фронте кто преуспевает?
1: А я не очень до сих пор понимаю логику вот этого вот ценового потолка, потому что ну отказались от нефти, ну и все и слава богу Потому что ну, те, кто вел потолок, те ее и так не получают. Какой смысл там пересматривать э, в какую-то сторону? Там, позиция России же э, от этого совершенно не меняется. Поэтому для меня это загадочно. У меня такое ощущение, что вот эти вот истории с э, пересмотром э, цен – это э, демонстрация ну, хоть каких-то действий. Потому что санкции ничего не дали по большому счету. А когда ты читаешь какую цифру экономических убытков прогнозируют германии в этом году, ну, наверное, действительно самое время заниматься пересмотром цены. Ну, мне это иногда меня самого напоминает. Когда у меня возникает лишние пять минут, я вот стою перед шкафом с виниловым пластинкой, думаю, перебрать или нет. Вот. а потом понимаю, что ничего от этого не поменяется, в принципе, да, от перемещения по фэншую, но зато я э, буду в пределе.
0: Нет, ну тут ситуация-то какая. Конечно, тем, кто присоединился, но ну, прежде всего, Большая Семерка, там, ну, плюс ряд стран, э, им-то они действительно нефть не получают, но ведь они же грозят санкциями тем, кто покупает, например, Индии и Китаю. Сейчас такая вот странная ситуация, которая, кстати, пресс-секретарь президента Песков осветил, что цена на нефть марки Юралс, которую, собственно, у нас и добывают, она ниже вот этого потолка, и поэтому то, что мы продаем Китаю и Индии, не подпадает вот под эти рестрикции. А что будет, если подпадут? То есть получается прямое столкновение экономическое с Китаем и с Индией. Они будут им руки выкручивать, намекая на вторичные санкции или вводя их.
1: Я вообще этого не понимаю, потому что они и так уже грозят Китаю ежедневно по любому поводу. То есть это в определенном смысле такое повторение сюжета с Россией, когда начиная там, с 2019 года, это безостановочно, угроза, угрозы, угрозы, а потом начались санкции. У меня ощущение такое, что здесь будет ровно то же самое. По факту тайваньского кейса, потому что очевидно совершенно, что будут они это все реализовывать. Чтобы вывести Китай из числа своих самых опасных конкурентов. Подумаешь, что там люди какие-то погибнут. Да пф, ничего страшного. Тем более, Тайвань же, в отличие от Украины, пока с удовольствием закупает оружие. да, Это Украина клянчит. Вы дайте нам бесплатно. А эти-то платят деньги. Ну и что, что же не, так сказать, не удовлетворить свой собственный ВПК? Он же в прибыли от этого. Поэтому замечательно можно пока грозить вторичными
0: там, я не знаю, какими угодно другими санкциями. Но тут ведь, понимаете, я, честно говоря, сам, может быть, вы разъясните, не могу понять, как можно одновременно придерживаться идеи одного, ки одного Китая, ну, то есть, что Тайвань – часть Китая, и этой вот самой части Китая поставлять оружие в обход, собственно говоря, Пекину. Как-то это вот нелогично, мне кажется.
1: Алексей, а логично то, что происходит в Грузии? где э, вся соросовская клиентела орет «Остановите русский закон». А закон списан до запятой с закона Соединенных Штатов об иноагентах. Вот это разве логично? Но сейчас, к сожалению, это э, единственная, наверное, возможная и реализуемая э,
0: э, политическая доктрина, которая называется «Шизофрения». Нет, это как раз логично, потому что закон ограничивает, ну, скажем так, образовательную, политическую, прочую гуманитарную деятельность иностранцев. То есть ну, хорошо, через а тут при
1: Причем, ну, Россия какое к этому отношение имеет? У нас что там гуманитарные программы в Грузии есть? У нас там есть софт-пауэр, у так нас том... даже нету отношений. Так в том-то и, де
0: том -то и дело, что их нет. И поэтому, если э, прозрачность будет достигнута, что, собственно, является целью этого закона, тогда станет понятно, кто вкачивает деньги во всяческие НКО. У России ноль, а там будут э, соответствующие суммы. Мы о них узнаем, кто действительно там варит эту кашу. Вот и все.
1: Алексей, подождите. А что там узнавать? Там у них есть сайт. Он называется «Гранд в правительственной зоне Соединенных Штатов. Там все поступления нас счета эти их НКО там, в поддержку демократии, в поддержку лесбиянок, там, я не знаю, против России, они там все есть. По любой стране можно зайти и посмотреть. Если как бы для Грузии это неожиданность, ну так, я не знаю, им, им стоит слушать радио, где... Люди компетентные выступают, наверное, а не создавать э, сайты, э, аналогичные миротворцу, куда э, всех сносятся, это же не является никакой тайной. Финансирование всех НКО на постсоветском пространстве. Кто это делает? Вот нас можно в чем угодно обвинить. Я, кстати, э, обвиняю нас в недостаточной работе нашей Soft Power, э, например, на территории Кавказа. Потому что то, что мы там зачастую демонстрируем, это ужас в степени глаада. Но уже сказать, что у нас там есть какие-то структуры, особенно в Грузии, да если бы они были, габуни с гварами уже там, я не знаю, сожгли бы, пепел бы развеяли по ветру, потом пепел поймали и съели бы в назидании нам. Но они до сих пор ничего не нашли. У них кто главный-то агент Путина? Это же не названо, но отсюда надо делать выводы. Значит, нету
0: таких. Ну, там премьер очень ярко высказывается, между прочим. Это Нет, ну, Иракли Гарибашвили. У них... Он... ну, слушайте,
1: у них ярко высказываются вообще абсолютно все. Для э, веселой такой музыкально-дискотечной Грузии это нормально. У них Соломе Зарабишвили э, вчера высказала, что она за тех, кто выходит на площадь, и там да, через запятую. Я сама много раз это делала. То есть нормально, когда президент страны говорит, идите долбите полицию э, коктейлями молотого". Вот Вы мне можете еще такой пример назвать? В какой-нибудь стране? Я нет. А в Грузии, пожалуйста, э, это возможно. Но у Саломе Заробишвили ведь, не правда ли, не сертификатом э, бесценного груза российский паспорт, а у нее паспорт, если мне память не изменяет гражданки Франции. И говорит она: э, ну, это, это не мое утверждение, да, это вот камрад э, Гейтамазович Саралидзе, э, человек, э, э, имеющий самое прямое отношение к Грузии, он говорит о том, что она э, на грузинском говорит с очень серьезным акцентом.
0: Ну, правильно, вот вы ответили на свое недоумение. То есть, соответственно, прозападная часть общества борется с, ну, не то что пророссийской, а пронациональной, скажем так. Потому что yeah. этот закон, он точно так же ограничивает возможности российской мягкой силы, как и западной. Там же нет исключений.
1: Да у нас, нам бессмысленно
0: там что-то ограничивать. Мы по закону там ничего сделать не можем. Не, не мы, они вот сами это... они, они сами ограничивают. Грузинское правительство, премьер-министр внесли этот проект закона, да. Вот против которого э, все агенты влияния э, встали и вывели людей на улицу. У нас что, не так, что ли, творилось? У нас не выходили люди по поводу закона об агентах. То же самое было. Ну, может быть, не в той э, коктейли да, молота не бросали, слава богу. Уже, уже по-моему, вообще
1: это было в какой-то другой жизни. Так самое главное, наш закон тоже является сколком с американского. Ну, просто да. кто первый все придумал, это, это сделали американцы. А что касается Грузии, Алексей, ну вы, вы вспомните, да, какие сложности постоянно испытывает э, бюро «Спутника» на территории Грузии. Задолго там до всех вот этих нынешних событий. Там, например, можно взять там 2019 год, да, дискотеку имени депутата Госдумы Сергея Гаврилова, которая У -у -у. явила двух хедлайнеров, да, «Зе Габуни» и «Зе Гварами». У -у -у. Да, такой дуэт. Ну, и, и, и что? Это же просто очень показательно, поэтому... Я так до конца и не уяснил, что они там орут по поводу русского закона или там э, русского влияния, которого нету вообще. И еще и э, этот у них новая звезда футбольная Хвичи... Э, Ворацхелия. да. Который вместо того, чтобы готовиться к матчам да, и сделать Наполе чемпионом впервые со времен Диего, Арманда Мародона, Марадона, этот теперь тоже занимается политикой. Ну, это же, ну, реально, это дурдом какой-то.
0: Ну, есть печальные примеры этого тоже, да, других игроков грузинских. Нет, ну, понимаете, ну, как мне представляется, не знаю, может, вы опровергнете, то, что ограничивает американское западное влияние, то на пользу России. Поэтому этот закон называют пророссийским.
1: Ну, прекрасно, только он никак не ограничит, потому что все равно там деньги будут
0: поступать. А, будет просто другая какая-то схема. Ну Но и должны, я... будут, должны будут некие э, СМИ и так далее, должны будут говорить, что мы иностранные агенты. А это их очень злит. Но ну, вспомните нашу реальность, наше общество. Очень же возмущались представители либеральной общественности. очень. Ну и Но продолжают да. это делать, да. Нет,
1: нет, тут, тут есть а, разница. То есть все-таки грузинская вот эта либеральная общественность, она не называет э, Джоджу эта страна. Она просто хочет, чтобы она была по лекалам э, соросовских методичек. А наши-то это все люты ненавидели. Собственно, да, вот это единицы ведь э, людей, вот они там самые достойные и честь и хвала, которые после 24 февраля прошлого года остались со страной, с народом, а некоторые даже еще и пошли в зону Эсмону. Это единицы. А сколько их в Грузии сидит, которые теперь целыми весь вчерашний день они писали, что это такое. Мы сбежали от закона от иноагентов, от вонючего кофе в пластиковых стаканчиках, а теперь у нас опять здесь то же самое. Ну, ты как да. кто виноват?
0: Кстати, еще меня что поразило, они ведь отправили, вот кабинет министров, отправили этот закон на экспертизу в Европу. То есть, по-моему, в Болонию, если я правильно помню, но вот сейчас вот найду среди своих записей. Вот вы представляете себе, что абсолютно суверенная страна спрашивает, бог знает у кого, можно ли принимать закон, который они считают нужным принимать. Но, ну, вернее, предположим, так сказать, вот этот закон будет выдвинут, он не пройдет по демократической процедуре. Но им же нужна еще экспертиза иностранцев. Вот это как вообще?
1: Ну, это они же сами разрешили все делать, не правда ли? Они же все время говорили о том, что нам надо наше национальное законодательство привести к европейскому знаменателю. Для этого
0: все законы, что называется, кассировались Европой. Вот они туда и понеслись. Да, это венецианский, я прошу прощения, я нашел, да? да? И помните, вот украинский законы о языке тоже там э, исследовали, собственно, этой же комиссии ЕС, кстати говоря.
1: Ну, а когда эта комиссия ЕС э, кому-то доставила удовольствие? Что же комиссия ЕС, которая анализирует законы, ничего с поляками не сделала? А у поляков были ведь э, законы, которые противоречат Европе. Что же, например, эта пресловутая Венецианская комиссия ничего не сказала по факту расовой сегрегации, которая есть в Латвии и в Эстонии, граждане и не граждане? Я сколько лет жду, когда Венецианская комиссия мне что-нибудь скажет. Но у Венецианской комиссии все время другие дела. Они то Молдовой занимаются, то Грузии, в Армению они ездили при товарищей Пушиняне регулярно. К нам они не ездят, слава богу. Они еще, по-моему, в 2018 году сразу все следующие выборы уже назвали нелегитимными и сказали, что их можно не ждать. Но мы тут и перекрестились. Господи, бабы с воздуха были легче. Но тем не менее, да, вот... Когда Венецианская комиссия начнет э, работать, не закрывая э, глаза на то, что им не нравится.
0: А тут мы с вами местами поменялись. Помните первую часть передачи? Я вам скажу, никогда. Вы, я же спрашивал вас, когда да. будет расследован э, случай с э, вот этим украинским частным лицом, которое взорвало э, северные потоки. Вот и все, то же самое все.
1: Ну, я так не могу просто сказать никогда, потому что всякий раз, когда в России проходят выборы, да, обязательно вот одна из тем... Обязательно кто-нибудь начнет говорить «вот там венецианская э, комиссия». И все время будут говориться «ну да, они сейчас по политическим обстоятельствам не могут». Это... Я посидел уже за это время. Потому что вообще у меня ощущение, что единственные выборы, которые э, одобрила венецианская комиссия, это были только выборы 96 -го года в Российской Федерации. То есть когда Борис Николаевич победил, потому что я помню, они бубнили по поводу выборов 93 -го года в парламенте, потому что там победил Жириновский, да, это уже было неугарно на Венецианской комиссии. Выборы 95-го им не нравились, потому что там КПРФ хорошо выступила. Ну про все остальные может даже уже не говорить, в принципе. А вот выборы 96 -го года, которые были такие очень своеобразные с любой точки зрения они их э, вполне себе устроили. И никто ничего не сказал. Ни тогда, ни потом, и я думаю, что и в дальнейшем не скажут.
0: Но их устраивали выборы, где они их устраивали? В Ираке, в Афганистане. Они объявляли это торжеством демократии. Ну, та, так и здесь какие проблемы. Интересно, ну, на первом месте справедливость, на втором или десятом, или двадцатом. Вот смотрите тут, что важно. Я почитал э, отклики тех, кто против этого закона. И в частности они говорят, ну, представители политической элиты Грузии, что э, будут э, как-то то ли закрыты, то ли меньшее финансирование получат многие проекты в школах и университетах, которые спонсируются проекты, я имею в виду международными организациями. Ну вот смотрите, разве это не то же самое, что на Украине? Разве не, не воспитывают нам под боком тех же манкуртов, которые пойдут там грызть сухожилия голыми зубами, понимаете? И это же кто так, их учит?
1: Их ну, уже давно и воспитали. И продолжают
0: это делать. Если прекратить-то все вернется, я считаю. Потому что мы же столетиями с грузинским народом-то вместе.
1: Да, но просто столетиями не было такого засилия соросовской клиентуры. Ну а вот, а, да, об этом речь, да. В другом. А, ну хорошо, этих уберут, а что будет взамен? Вот у меня Вопрос. Вот они что возьмут? У них уже разработана есть национальная программа образования? Думаю, что нет. Что-то мне подсказывает, что со времен Саакашвили за основу были взяты все соросовские материалы, а вот они ничего не делали, в принципе. То есть, может быть, единственное, что свое там, да, это... Э... История, как их притесняли и обижали. Плюс там отдельно, наверное, грузино-абхазская война. А все остальное там, наверное, из соросовских изделий состоит. Ну, у нас же точно так же было.
0: Было, да. Но мы же пытаемся из этого выбраться. Почему бы им не попытаться? Великий народ, прекрасная культура. Богатая история, mm -hmm. разве нет? Ну, она богатая история
1: в формате
0: существования
1: в едином государстве кое с кем. Она по отдельности не очень богатая. Потому что что там будет? Э, пара лет существования независимой Грузии плюс меньшевистское сопротивление. Но эти современные э, деятели, они же тех меньшевиков тоже презирают. И что потом? И потом 30 лет вот там с 90-го э, года. Но так первыми годами тоже э, нельзя гордиться. Потому что это Гамсахурди, который изничтожил
0: процветающую республику.
1: Это это сложно.
0: Ну, в конце концов, Ельцин тоже часть нашей истории, и Горбачев тоже, это же да, они будут в учебниках, и мы должны нормально к этому относиться, мы просто оценивать они, они ситуацию, есть. да.
1: Я это подтверждаю, да. А почему гордиться учебник... надо
0: обязательно? Не обязательно. Вот Нет, был... смотрите, Алексей, да. Нам, да. нам не
1: обязательно гордиться ни, ни Горбачевым, ни Ельциным. у нас есть другое, а вот в случае с Грузией, если вы вычеркиваете э, Грузию э, из истории Российской империи, Грузию из истории Советского Союза, что остается, чем вы гордиться будете? За а Горбачевым? почему надо
0: вычеркивать? Так они же вычеркнули ну это ну все, вот это хотят я... хотят вернуться. Я, конечно, может... Э... Соломеса Нет, ну, она-то нет, потому что она там дает указания из-за границы, из США, что делать на улицах.
1: Я не думаю, что там на сегодняшний момент есть огромное фатальное желание на возвращение. Это наши клоуны, бегающие по ютубу, все население постсоветского Союза только спит и видит, как бы новое политбюро создать и снова в классовой борьбе замаршировать. Я им советую туда съездить. Я вот туда ездил. Там, извините, о Советском Союзе помнят только те, кто в нем жил. А молодым это вообще совершенно все неинтересно. Вообще. Причем молодым там даже тем, кому 30 лет, то есть те, кто родились уже условно на момент развала страны, им это все не нужно. Поэтому с чего можно говорить о том, что они там собираются подтянуть эту часть истории? Кого, Кого подтягивать-то? Человек, который флаг над Рейхстагом вешал? А как это будет корреспондироваться с новыми европейскими ценностями? Вот единственное, наверное, что они не вырежут, это, наверное, триумф бельского динамо. Я правда не понимаю, как это подавать, да, ну образца там 81 -го года. Вот просто не понимаю, если да, что там ну, в чемпионате они с кем тогда получится играют? торпедку
0: Таиси? Игра ну ни с «Динамо Киев» они, например, играли, с «Днепром», ну, с, да.
1: с Металлистом,
0: да. с «Черноморцем», ну и со «Спартаком», с «ССК» тоже играли, с «Динамо» был дел. Ну,
1: с ССК не играли, «ССК» насиловали, давайте вещи надо называть своими именами. То, что исполнял «Красно-Синий Клуб» в 80-х годах, это не футбол совсем. Это чудовищно. Я это хорошо помню, как человек, ходивший на первую лигу. Но вот это, наверное, они сохранят. Может быть, еще что-то. Хотя тоже под вопросом, потому что они же э, перерисовали все эти эмблемы э, Динамо. Динамо там от того-то уже давным-давно ничего нету. Это просто, вот э, там мое поколение помнит их всех, да, там всю эту замечательную команду. Я в сейчас состав назову.
0: Сейчас состав назову. Ну, не ну, буду просто, чтобы, чтобы людей... Хотя и не болельщик Тбилисского «Динамо», как, как вы знаете, прекрасно. Но ну, назову, да. Ну, да. Это, это была великая команда. Ну, великая,
1: команда. Ну, великое, конечно. Но они сами-то об этом я не убежден, что шибко помнят сейчас. Потому что если, если поколение, которые не застали. Алексей, ну, вот давайте честно. Я вот лично знал фанатов Спартака, вот из молодых, да, я выговаривал. Они не знают такой вагист Хидиатумин. Хотя для меня это дичь вообще полная, но ну, легендарнейший футболист. Ну, значит, Просто они не очень болельщики.
0: Ну, вот... Дементьева вот тоже, не... наверное, не все знают игры Глазкова Георгия и там, не знаю, Жмелькова нашего вратаря. Ну, это вот такое дело. Это интересуешься или нет?
1: Я не знаю. Во времена моего детства полагалось: если ты являешься болельщиком клуба, надо знать его историю. Я вот это, поэтому я against modern football.
0: <смех> <смех> вот. Ну да, вы я слышал, вы такой нечужительно довольно-таки высказывались о нашем чемпионате в связи с Вы только не
1: говорите, что последний матч с Уралом вас вдохновил. Я не поверю.
0: Не, меня вдохновил смех Радимова и uh -huh. Аршавина. Вот так взяли, голод отобрали uh -huh. и все. Вот, ну ладно, Армен Сумбач, это все прекрасно, потому что я думаю, что многие не поняли нашего такого поворота в стиле Формула-1, какая-нибудь там шпилька в Монако, резкий разворот на темы спорта. Можно на, это, на них поговорить, и тем более, что есть поводы. А пока я вас благодарю еще раз, женщин, девушек, сестер, матерей, любимых, поздравляю с 8 марта на прямой связи со студии Радио Спутник был писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян и я Алексей Осин. До новых встреч. Теория заблуждений.